0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Bom, vou compartilhar minha tela aqui, então. É, sei que a gente está em diversas plataformas aí, né, em alguns canais internos, é, no próprio YouTube, no Facebook e na plataforma interna também do, Cresci, do, do Cresce, do Creci e então, é, queria só confirmar aqui, isso se então minha apresentação está aparecendo certinho para vocês, e aí eu vou dar o start aqui.
0: Tudo ok, Lucas. Perfeito.
1: Gente, então, uma boa noite, é prazer estar com vocês. É, meu objetivo aqui é trazer um, uma, uma troca, né? É, com coisas muito práticas, falando principalmente sobre o empreendedorismo como forma de mudança, e principalmente sobre diferenciação, né? É, já que a gente está num, num, numa era de, de, muita, de muito conteúdo, de que forma que a gente transforma esses conteúdos em informação, de que forma que a gente pode se diferenciar em relação a, aos profissionais de mercado, enfim. Então, é, diante desse tema do empreendedorismo como forma de mudança, a gente traz aqui, eu trago aqui para vocês uma informação. É, e a gente tem aí o empreendedorismo né, como um sonho de seis a cada dez brasileiros, segundo pesquisa. O que, que isso significa na prática? É essa informação que mais de 50 milhões de brasileiros desejam abrir o seu negócio. Isso foi muito potencializado aí com tudo que aconteceu né, vindo da pandemia e tudo mais. Então, é, numa população no Brasil hoje, praticamente um quarto da população no Brasil é, deseja de alguma forma abrir o seu negócio ou ser um autônomo é, ou né, ter no empreendedorismo uma forma aí de, de mudança. É, e a grande pergunta que a gente faz é como não ser só mais um profissional, um corretor, um profissional, é, como não ser só mais um empreendedor é, diante de tantas possibilidades? E o desafio que a gente tem é que a gente sabe que nem sempre a gente vai ser o melhor, embora isso seja, possa ser a nossa busca né, de melhorar, da melhoria contínua, mas nem sempre a gente vai ser o melhor do nosso mercado. E a gente não precisa ser o mais barato. Né, existe um meio termo aí e é sobre isso que a gente vai falar. É, então, a gente não precisa necessariamente ser o melhor, e, e até ser o melhor ela é por um tempo, né? Ela é por um período, depois acaba que isso é superado, né? Uh, e aí a, acaba que a gente não precisa necessariamente ser o melhor e também não precisa ser o mais barato, né? Ficar brigando por preço. E o que, que a gente precisa? A gente precisa ser diferente. É, e ser diferente é ter postura empreendedora, que, né, que é postura no sentido de ser protagonista das ações que precisam ser feitas, e não uh, só mais um. E aí eu quero trazer aqui, eh, vou trazer para vocês um mapa eh, com, com dicas muito práticas de como que a gente pode ser diferente na nossa área de atuação. É, e queria, queria entender aqui de vocês, né, fazer uma reflexão, quem de vocês aqui realmente se considera diferenciado né, no mercado de vocês? É, de corretores e de outras ações e profissões que a gente tem aqui, é, você realmente é um profissional dif diferenciado? É, e aqueles que talvez tenham dúvidas, eu quero dizer que nessa noite de hoje é, vocês têm que estar disposto a ser. E aí a gente tem caminhos aqui é, de forma, formas muito práticas é, de como que a gente pode ser realmente diferenciado. E aí, antes de eu começar a trazer né, toda essa essas estratégias e essas formas, eu quero trazer para vocês como que a minha história de vida ela foi diferente daquilo que o sistema dizia. né eu Isso aqui é uma foto minha quando eu tinha 18 anos, quando eu abri meu primeiro negócio. E essa é a foto dos, dos meus pais. É, o que que isso tem, né a relação da minha história? É, eu tive uma história de vida até a adolescência ali, é, uma história de vida normal. É, e quando eu tinha 15 anos minha mãe acabou falecendo de câncer, e isso veio diversos desafios, né? Teve a questão do pilar familiar que se desestruturou, meu pai acabou entrando em depressão, é, e essa depressão do meu pai, ela se desencadeou em diversas consequências, né? Uh, desde... É, desde as questões de, é, financeiras, né, do meu pai sair do trabalho, de, de ter essa depressão realmente mais profunda, ele ficou desaparecido por um tempo, até que dois, três anos depois do falecimento da minha mãe, meu pai se suicidou é, e, e, ti, e tive ali é, comigo uma situação que não de, que, que são aqueles fatores externos, né, da vida que não dependia é, exclusivamente de mim né? e, e aí eu, a grande reflexão disso é 50% das coisas que acontecem com a gente é consequência e é responsabilidade nossa é das nossas ações é das nossas escolhas e 50% das coisas são fatores externos coisas que a gente realmente não consegue controlar é política, é família é diversos fatores externos então a grande questão é não é o que acontece com você é o que você faz com o que acontece de você. De que forma que você está lidando com o mercado em que você está atuando. De que forma que você está lidando com os, pro os problemas e os desafios que você tem, tanto na vida pessoal como na vida profissional também. Então, a grande questão é, é como que a gente lidar com isso. Né? E, 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 e dali para frente, né, é, a minha decisão foi de não me tornar uma vítima da minha história, é, e realmente eu buscar o empreendedorismo como uma forma de, de mudança e me diferenciar, né? realmente assumir o protagonismo daquilo que dependia de mim. É, nada que eu fizesse mudaria o fato né, das coisas que aconteceram, mas a minha atitude dali para frente era algo que eu conseguia controlar. Então, não ser vítima da minha história e realmente buscar, me diferenciar e assumir o protagonismo foi uma escolha que eu fiz. É, e essa escolha ela é feita todo dia, né? Todo dia a gente, é, a gente não pode des, é, desejar só da motivação, depender só da motivação. A gente tem que é, ter uma escolha de uma visão de longo prazo, da nossa melhoria de vida, é, do nosso crescimento profissional, nosso crescimento com a família, das viagens que a gente quer fazer, dos bens que a gente quer conquistar, da liberdade que a gente quer ter. Então, isso são escolhas. Né? O que, que você está escolhendo para sua vida? É, pessoal, profissional? Então, independente dos seus problemas até aqui, de que forma que você pode assumir realmente as rédeas e não dizer que é culpa do governo, e não dizer que é culpa do concorrente, não dizer que é culpa da, da concorrência desleal. É, o que, que você pode fazer com isso que está acontecendo? Né? Então, realmente assumir, essa, ter essa autorresponsabilidade é o que a gente fala de postura empreendedora. Empreender é, e o empreendedorismo como forma de mudança não é sobre ter CNPJ, é, necessariamente, é, é sobre ter um comportamento empreendedor então você pode ter um comportamento empreendedor sendo colaborador de uma outra empresa você é um executivo, você é um intraempreendedor, você pode ser um empreendedor na carreira pública né? de ter é, realmente postura empreendedora de fazer além, fazer acima da média então é isso que a gente fala muito sobre empreender, empreender né? como forma de mudança e de usar a diferenciação que vai, que vai ser as estratégias que a gente vai, vai ver aqui adiante e como que o empreendedorismo e a diferenciação me ajudou a crescer. né? Como que, de fato, isso se deu. Essa imagem, eu vou depois explicar como que chegou, mas foi uma busca que eu fiz em 2014. É, um dos meus negócios, que vocês já vão conhecer um pouco mais das, das, das nossas empresas, ela é uma empresa de eventos corporativos. E, desde muito cedo, eu sempre busquei referências para a gente poder inovar. E uma dessas referências foi essa foto que eu achei em 2014. Eu saquei na pasta do computador é, e aí essa foto ela estava numa pasta, né? De diferenciar, é, diferenciar é, diferenciais de é, bebidas. Então bebidas que são diferentes. E isso eu fazia para várias outras áreas, né? Então é, comidas diferentes para eventos, a recepção diferente. Então eu sempre busquei não ser só mais um. E essa pasta, essa imagem eu achei na internet e salvei ela numa pasta em 2014. Em 2017, três anos depois, a gente criou um projeto em Florianópolis, que foi em Jurerê Internacional, que foi o Sky Experience, está aqui uma imagem de referência. É, e esse projeto ele veio né, de, uma, de uma busca, de uma, uma inovação também que a gente fez, foi o primeiro bar nas alturas é, que teve né, com essa proposta em Florianópolis. É, e a gente buscou de que forma ter parceiros estratégicos para isso, né? E essa foto de 2014, ela foi a inspiração para a gente criar o drink de verão do Sky Experience, é, que foi uma parceria com a Shandon em 2017 e virou um dos cases de verão é, da Shandon. Então, aquela foto é, com uma, né, como pesquisa de imagem, é, buscando se diferenciar, não foi usada por três anos, mas ela sempre consultada aquela pasta para buscar inovação, acabou é, fazendo com que a gente tivesse um dos cases de virão da Xandão em 2017 com essa, é, com essa estratégia e com essa foto. Então, esse aqui é um dos exemplos. É, e como que a diferenciação está nos nossos negócios hoje? Né? Então, eu vou contar um pouquinho dos nossos negócios. Hoje, nós temos a LS Holding, então, nós somos um grupo empresarial, é, onde a gente tem... É, dois grupos empresariais. O grupo empresarial da Lush, onde a gente atua na área de eventos. Então, a Lush é uma agência focada em eventos corporativos, então a gente atende grandes, em, 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 eh, grandes empresas no Brasil, como a Engenergia, Fundação do Grupo Boticário, Ultragás e diversas outras grandes empresas no Brasil, sempre focada em eh, buscar inteligência eh, 360 nos eventos e, a, e os diferenciais nos eventos, né? que são as experiências que a gente entrega. Outra empresa, ah, inclusive a gente foi premiado aí, foi um, recebemos o prêmio em 2022, no ano passado, agora na categoria de eventos corporativos, então hum. é, é uma empresa aí que a gente tem mais de 10 anos de, 10 anos de história. A gente está abrindo esse ano a Lux Garden, é um espaço de eventos com diversas estratégias de diferenciação, é, a Lush Garden vem com a proposta de ser é uma área de mais de 10 mil metros quadrados, é um grande investimento que a gente está fazendo, que vai inaugurar ainda esse ano, e a Lush Garden é uma oportunidade de poder fazer eventos corporativos, casamentos, é, numa proposta de eventos frente-mar, com diversos ambientes diferentes, né? Então, é, e o principal, numa região muito próxima ao centro. Então, a gente tem diversos diferenciais aqui na Lush Garden também, é, que tornam o nosso lugar é, não mais barato, não... É, o melhor a gente vai buscar ser, mas ele vai ser diferente, né? Por toda a proposta que a gente vai trazer é, de conceito. Então, aqui uma, uma foto também, uma das praias privativas que a gente tem né, nessa área da, da Luchy Garden. E a Luchy House também uma casa que foi inspirada aí na pandemia, é uma casa também menor, é, com uma proposta um pouco mais residencial, que a gente foca em hospedagem e acaba fazendo pequenos eventos corporativos, sociais também, com uma vista... É, de tirar o fôlego aqui de Florianópolis. E aí, a gente tem, então, esse grupo da Lush focado em eventos, e a gente tem o grupo do Empreende Brasil, que são empresas mais focadas na parte de educação corporativa, é, que acaba tendo eventos, e os eventos do Empreende Brasil são feitos pela agência, né, pela Luxe, é, e o Empreende Brasil sendo aí uma empresa de educação corporativa. Então, hoje a gente tem o um Empreende Brasil que completa 10 anos, no ano que vem, que é a maior imersão em empreendedorismo da América Latina, e a gente reúne aí no nosso empreendedor Brasil Conference mais de 6 mil pessoas no Hard Rock eh, anualmente. Então, já nesse movimento que tanto cresce, né? Foi o primeiro evento que a Anitta palestrou. Foi o primeiro evento que o Ike eh, palestrou depois de cinco anos. Então, a gente tem eh, diversos grandes nomes, né? As mentes mais brilhantes do Brasil fazem parte aí do nosso ecossistema. E aí, a gente também tem um clube de negócio que basicamente é um clube eh, de empresários, né? Empreendedores. É, que tem uma programação anual, mais de 40 eventos que a gente faz no ano, online, presenciais, visita grandes negócios, que a gente faz também, buscando essa diferenciação. Né? Então, aqui um pouquinho dos nossos negócios, e aí eu vou explicar como que a, as estratégias de diferenciação foi nos ajudando a crescer. E aí eu quero fazer um exercício, né? Como a gente está em diversas plataformas, é, a gente não vai conseguir fazer isso de forma interativa, é, mas tanto quem está na plataforma interna, como quem está no Facebook, no YouTube é, e nas demais plataformas, quem está acompanhando isso é, online, né? Depois gravado, vai poder fazer esse exercício. É, o que, que vocês pensam quando vocês veem essa marca? E o Sedex, ele ficou muito conhecido, né? Com o próprio slogan. De mandou, chegou. Então, vocês devem ter pensado rapidez, agilidade. É, então, são, são alguns... Algumas coisas que a gente logo pensa quando lembra de alguma marca. Red Bull. Então, alguns vão falar é, sobre energético, sobre te dar asas, é, enfim. Então, Red Bull, ele se posicionou muito bem com isso, né? Uh, de dar foco, te dar asas, para diversas possibilidades. E aí, invertendo um pouco a ordem, qual a marca que vocês pensam quando vocês lembram de Natal? isso é quase unânime, a principal marca lembrada do Natal é a Coca-Cola. A Coca-Cola, ela tem um marketing muito forte é, em cima do Natal, né? Então, os caminhões da Coca-Cola e essa tradição que ela é feita desde 1900 e, lá no começo dos anos 1900, e uma curiosidade aqui, para quem não sabia, o, pa o Papai Noel, originalmente, ele era verde. É, então, é, o Papai Noel se tornou vermelho por causa da Coca-Cola... Então, até isso, né, nessa história que é mundial aí, né, para diversos países, né, é a tradição do Natal, até isso a gente teve uma influência de marketing, de diferenciação também. E aí, invertendo um pouquinho a ordem, a atividade agora é o que tem mil e uma utilidades, né? Então, a gente logo pensa, bom brilho, e essa frase, né, amo muito tudo isso, sempre falada muitas vezes, né? McDonald's. É, e o que que todas essas empresas têm em comum? Todas essas empresas que a gente falou. Diferenciação, posicionamento. É, e aí a gente vai falar sobre posicionamento, né? Se a tua empresa não tem uma comunicação clara, se ela não tem um posicionamento claro, o fato de você não ter um posicionamento, isso já é um posicionamento. Então, de que forma que a gente está se diferenciando nisso que a gente tem de tanto, tanta concorrência no mercado, de tantos desafios né, e tantas possibilidades aí que a gente tem. Indo um pouquinho mais profundo, é, se fosse um pouquinho, é, alguns anos atrás, eu falaria o que, que o Aurélio disse sobre diferenciação. Né? O Aurélio, para quem é mais novo, era o dicionário da época, né, que não tinha o Google, é, o Aurélio trazia aí o que, que era o, a tradução da palavra. Mas hoje, o que, que o Google diz sobre diferenciação? Diferenciação é um posicionamento que com um conjunto de estratégias ele torna uma marca ou uma empresa reconhecida por suas particularidades diante da concorrência. Então, a gente tem aqui palavras bem importantes sobre posicionamento, conjunto de estratégias para ela ser reconhecida por suas particularidades. E aí, como eu falei, não ter um posicionamento já é um posicionamento. E a grande questão de posicionamento é a partir do momento que você se posiciona, você automaticamente vai atingir um público alvo mais claro e você automaticamente já não vai ser para todo mundo. E a grande questão é, você não é para todo mundo. Você tem que ter foco, você tem que estar tá alinhado né, com relação a, ao teu público, é, ao mercado onde você realmente gera valor. Então, você não é para todo mundo e ter posicionamento e, e, e ser muito assertivo nisso é fundamental para que você possa realmente crescer é, com a diferenciação e com o empreendedorismo e com, com essas ações. E aí, o que eu quero dizer para vocês, que tanto vocês como pessoas, vocês são uma marca. E você, como pessoa, ou a sua empresa, não é o que você diz. Você ou sua empresa é o que eles, eles dizem que é. E o que, que eu quero dizer na prática? É, gostaria de propor um teste para vocês que, Pode ser no Instagram, conversas com as pessoas, enfim. É, perguntem para as pessoas o que, que elas falam né, quando elas lembram da sua empresa ou de você. Então, é, faça uma pesquisa no Instagram com as pessoas. Tipo, o que, que elas lembram quando, elas, é, quando é falado de você? Qual que é a primeira palavra que vem? É, será que é agilidade, como é o Sedex? Será que é... É, mil e uma utilidades, como é a Bombril, o que, que as pessoas falam quando lembram é, da sua empresa ou de você? Faça esse exercício e eu tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. Vai ser um teste muito prático para vocês começarem a entender se das 10 pessoas que vocês perguntaram, todas foram é, falaram coisas na mesma linha ou cada uma falou algo de, total, algo de linhas totalmente diferentes. Então... É um teste bem interessante. Eu tenho certeza que o resultado vai poder surpreender vocês e ajudar vocês nessa construção também. Isso que elas pensam de vocês, da empresa de vocês ou de vocês, isso é marca. Isso é marca. Marca é aquilo que fica marcado na cabeça de vocês quando elas, elas lembram. Marca não é um logotipo. Marca, ele é um conjunto de percepções. Então, qual que é... Né? O que, que as, as, as pessoas estão falando de você ou da sua empresa? Isso é marca, e, e marca realmente não é um logotipo. Então, como está a sua marca hoje? E aí, eu quero trazer aqui um, um, um dos cases né? na construção do Empreende Brasil. A gente usou, no primeiro ano de Empreende Brasil, que foi lá em 2014, uma estratégia de diferenciação muito forte para a gente não começar e fazer a primeira edição do evento sendo só mais um evento. E de que forma é que a gente fez isso? É, e a grande questão é, lembra o que eu falei, é, não é aquilo que a gente fala, é aquilo que as pessoas falam do nosso negócio. E essa reportagem aqui do SBT, é, que aconteceu na época, ela traduz bem isso que eu quero trazer na prática. Então, eu vou rodar ela aqui um minutinho para ver. O mais importante,
0: diferente de outros eventos
1: de empreendedorismo, este aqui vai durar 24 horas. Isso mesmo vai varar a noite. E para manter a galera acordada, uma série de atividades em uma grande festa estão previstas. A ideia é transformar o espaço num intensivão
0: de boas práticas empreendedoras.
1: Haja café, haja energético e acho que essa é a proposta aí para realmente fazer essa imersão empreendedora e sair com conteúdo e, e acima de tudo, muito, muita rede de relacionamento. Né? Então, gente, o que, que a gente viu aqui na prática, né? A, a reportagem é, fala sobre. A, diferente dos outros eventos, esse evento vai, é, vai ter uma, é, uma atividade totalmente é, diferenciada. Então, isso foi percebido, né? E qual foi a estratégia que a gente usou aqui? O nosso objetivo era não ser só mais um evento, e sim ser um um evento diferente. E, na prática, o que a gente fez foi realmente fazer essa... o Empreende Brasil durar 24 horas. Então, a gente encontrou, no tempo de duração do evento, além de diversas outras propostas, uma forma de se diferenciar. Então, o fato de durar o evento durante 24 horas ininterruptas, ele deixou de ser um evento de palestra, de conteúdo, para ser a primeira imersão de 24 horas ininterruptas, a primeira maratona de empreendedorismo do sul do Brasil, que era o primeiro evento que acontecia, assim, com 24 horas ininterruptas. E essa estratégia rendeu para gente, na época, mais de 500 mil reais em mídia espontânea, porque realmente acabou virando notícia. É, e isso, né, vem de, de estratégias, é, que daí a gente vai falar aqui um pouco mais sobre as estratégias, mas principalmente sobre é, essa construção, né, e hoje Empreende Brasil, né, depois de 10, indo para o seu décimo ano, hoje o Empreende Brasil, ele é o o, o Empreende Brasil Conference, ele é o maior evento é, de cobertura de imprensa do Estado de Santa Catarina, então é, de evento privado, o Empreende Brasil é o maior evento de, evento privado com cobertura de imprensa do Estado, então é, a gente mostra aí que é uma construção, né, É uma visão de fazer agora e a construção de longo prazo. E aí o mapa né, da, da diferenciação para obter novos resultados, do, de usar o empreendedorismo, que, que a postura empreendedora quer fazer diferente, quer buscar ser protagonista da sua própria história, para realmente poder ter resultados diferentes. E aí eu quero trazer aqui de uma forma muito prática cinco passos para aplicar a diferenciação no seu negócio. É, e o primeiro passo é uma observação 360, Primeiro falando de você, do mercado e do mundo. É, nessa observação 360, vamos falar agora da, da primeira, que é você. O diferencial, gente, é ser você. Muitas vezes a gente fica querendo olhar o concorrente, fica querendo olhar, enfim, diversas coisas, mas você tem a sua verdade, você tem a sua motivação. Então, o fato da sua história ser única, o fato de você é, ter a sua trajetória, ter as suas especialidades, ter a sua experiência, isso é único, isso é ser você. É, e hoje o diferencial, em meio onde todo mundo quer copiar, o diferencial é ser você. Basta ser você? Basta ser eu mesmo? Não. Tem que ser, tem que ter o diferencial de ser você, mas com o upgrade, né? O upgrade que a gente fala é de realmente ter essa postura empreendedora como forma de se diferenciar e de ter a transformação para novos resultados. E, e, e a grande questão da de trazer a sua verdade, de ser você, é que a sua verdade, ela vai te ajudar a superar o processo. Então, se é algo que não traz a sua essência, você possivelmente vai existir nos primeiros desafios. Agora, se ela é a sua verdade, ela faz parte da sua essência, essa é a sua verdade, você possivelmente, bem provavelmente, você vai ter muito mais é, resistência para superar esse processo, né? Muita mais, muito mais resiliência. Por quê? Porque isso está intrínseco em você, essa é a sua verdade. E aí... É, Sabendo disso, né, que a gente tem que trazer a nossa verdade para o nosso negócio, para o nosso jeito de trabalhar enquanto profissional, a gente tem a observação 360 do mercado. E aí, eu quero trazer do mercado de abrir um pouco a visão de vocês. E aí, eu gostaria de ter a resposta de vocês, é de qual que é a maior concorrente, aí, uma das maiores concorrentes da Boticário? E aí, alguns vão responder, ah, a Natura, a Avon... Enfim, algumas empresas, né, correlatas. E o que eu quero trazer para vocês é que um dos maiores concorrentes da Boticário é a Cacau Show. Por que, que é Cacau Show? O que, que tem a ver? Né? Porque no fundo, na essência, a Boticário vende presente e a Cacau Show vende presente. Tenho certeza que diversas vezes vocês vão ah, comprar tal coisa para os colaboradores. Ah, de repente, compra alguma coisa na boticário ou passa lá na Cacau Show e compra alguma coisa. Então, apesar de um vender chocolate e outro vender é, produtos né, de beleza, ambos vendem presente. As campanhas deles são vinculadas a presente. As lojas deles estão mais é, cheias em, em, em épocas de presente. Então, esse é o posicionamento deles. Eles estão sendo claros nessa... nessa nesse posicionamento. E aí, nessa mesma linha, a gente tem a balada, que hoje concorre com o Tinder, né? aplicativo de relacionamento e tal. Então, a gente tem a Pixaria, que não concorre só com a Pixaria, a Pixaria concorre com a hamburgueria, com o cachorro quente, com diversos outros ramos de alimentação. A pessoa vai escolher um ou outro. E aí, a grande questão é para a gente olhar para o mercado com uma visão mais aberta e a grande questão da gente querer parar é, a gente parar de querer inovar olhando o concorrente se a gente está olhando o concorrente a gente já está atrasado Olha o concorrente para se situar no mercado mas não para querer inovar ou para querer copiar então é, se você é a pessoa onde outros se inspiram e copiam parabéns você está no caminho certo se você é o cara que está sempre olhando no teu concorrente seja um, um corretor um advogado ou enfim o que for é, o que, que ele está fazendo, o que, que a empresa dele está fazendo para você querer fazer igual ou melhorar, você não está inovando. Né? Você pode estar, tá, no máximo, talvez, fazendo uma melhoria do processo, mas você já está atrás por olhar né, é, o que, que ele está fazendo ali na frente. E aí, outra questão do, da visão 360, da observação 360, é o mundo. né? É, e aí, esse mundo, eu vou trazer aqui um, uma reflexão, mas antes de olhar essa reflexão, é Uh, onde que com a visão de mundo que eu vou trazer a estratégia onde que a gente pode trabalhar a diferenciação a diferenciação nós enquanto profissionais ou enquanto empresa, a gente pode trabalhar a diferenciação em seis pontos ou a gente tem um produto diferenciado ou a gente tem um local né, uma praça diferenciada ou a gente faz uma promoção realmente diferenciada ou a gente concorre por preço, né? então é o caso aí dos atacadistas no Brasil inteiro. né? Então, é, muitas pessoas hoje recorrem a compras de supermercado e tal, em supermercados que são atacadistas, e lá eles sabem que eles estão lá pelo preço. Então, eles sabem que talvez eles não vão ter a melhor experiência de loja, talvez eles não tenham, não vão ter as melhores opções de, de variedade de produtos, Talvez eles vão ter as melhores opções de meio formas de pagamento, mas eles vão ter bons preços. E, a gente, e, e é uma estratégia muito clara da diferenciação por preço. Ou a diferenciação também pode estar em pessoas ou em processos, né? Em processos como o próprio McDonald's, né? Cresceu porque era, é, entregava o lanche de forma muito ágil, né? Então, o processo ele foi um diferencial. É o melhor hambúrguer do mundo? Não, provavelmente não. Né? Tem diversos hambúrgueres melhores, mas... É a maior hamburgueria do mundo? Sim. É, pelo processo, pela logística, por conseguir né, toda a demanda, se adaptar. Então, aqui, é, o objetivo é que vocês olhem de forma estratégica onde que vocês, enquanto profissionais, enquanto empresa, podem se diferenciar. E o produto aqui, se não, é, é o produto que vocês vendem. Né? Então, é, é, a, é a região que vocês trabalham, é de que forma que vocês se promovem, é de que forma que a formação de preço de vocês... De que forma que vocês, enquanto pessoas, são diferenciadas. Né? Antes de, de ser interesseiro, você tem que ser interessante. Né? Você não pode ser interesseiro. Você tem que ser interessante né? nos relacionamentos com as pessoas. E como que é o teu processo com o teu cliente? É um processo claro? Tu deixa, você deixa clareza? Você deixa teu cliente seguro? Então, são diversas formas onde a gente pode trabalhar a diferenciação. E o conjunto dessas formas de trabalhar a diferenciação, o conjunto disso é que cria a percepção. Por isso que a gente sempre vai falar sobre percepção, sobre experiência do cliente, e a experiência do cliente, ela boa é ruim, por percepções. É, é, são coisas que a gente faz de forma é, tangíveis e a percepção vai para o lado intangível, né? intangível, porque ela é, de fato, uma percepção do tangibilizado. E aí com foco no cliente e ampliando os horizontes para o mundo, eu quero trazer uma estratégia para vocês aqui de pesquisa. É, foi a mesma estratégia que eu fiz lá naquele case de, da Shandon, que a gente fez de verão. Foi a mesma estratégia. Hoje, se você quer, por exemplo, pesquisar sobre comidas diferentes no Japão, você vai no Google, você vai encontrar esse resultado de busca. Né? Então, os sites vão trazer as imagens e tal. Agora, aqui, Vai vir tudo que está indexado nos sites de um modo geral, é, que está ligado ao teu IP, a, a, ligado à região onde a gente está e tal. Agora se a gente entrar no Google do Japão e escrever em japonês, a gente vai ter esse resultado de busca. Totalmente diferente. E qual que é a questão aqui? A questão é a gente. A questão aqui é a gente fazer a mesma coisa de pesquisar no Google, mas também de uma forma diferente. Então a gente pode entrar no Google do Japão, a gente tem o Google da Holanda, a gente tem é, o Google dos Estados Unidos, dos Emirados. É, então qual que é o qual que é a principal região do teu segmento, né? Então isso traz para a gente aí mais opções da gente ter uma visão global e realmente olhar a diferenciação de coisas que possivelmente nem chegaram no Brasil ainda, porque nessa opção são sites brasileiros com alguma coisa de site brasileiro que alguém já trouxe. É, falando ou comentando sobre, ou é uma inspiração, ou é algo que já acontece. E aqui, a gente tem mais oportunidade da gente realmente trazer mais inovação, mais diferenciação. E aí, dos nossos cinco passos, é, a gente tem o segundo passo, que é a desconstrução. A desconstrução, a gente tem uma ferramenta que ela é bem simples e aplicável para qualquer tipo de, de ação, de negócio, que é, é esse processo aqui. É, a gente tem que responder... O que, para que, por que e como é e como pode ser. Vou dar um exemplo. O que vou dar um exemplo aqui de uma cadeira. É, então, beleza. O que seria a cadeira? Eu quero inovar numa cadeira. Então, eu preciso responder para que a cadeira serve? A cadeira serve para descansar, para a pessoa relaxar, para trabalhar. Então vai ter vários para quê. Por quê? O porquê é porque é uma necessidade, porque é uma norma, porque as pessoas precisam estar sentadas para determinado tipo de atividade. Vai ter alguns porquês aqui. O para que é diferente do porquê. E aí, aqui a gente vai responder o como é. Né? Então, ela pode ser de rodinha, ela pode ter apoio de braço. E aí, a grande questão é como ela pode ser. E aí, o como ela pode ser, a gente começa a entrar é, em esquecer o, o como ela é, esqueceu o porquê e a gente foca no para quê. Então, para a pessoa descansar e a gente quer inovar como cadeira, será que ela precisa ser de madeira? Será que ela precisa ser... Então, enfim, ali a gente tem diversas formas de poder fazer uma cadeira de papelão, poder fazer uma cadeira é, com algo de alguma forma inflável, de uma forma de, transparente, é, enfim, então ela pode ser de várias coisas desde que ela atenda o para quê, né? Para a pessoa sentar, então daqui a pouco não necessariamente é uma, é uma mistura de cadeira com poltrona, é uma cadeira com um layout diferente, é uma cadeira aérea, enfim, a gente tem diversas formas e é isso que vai trazer inovação. Então, focando em, em algum daqueles objetivos que a gente falou, é, seja no produto, seja no, na, no local, na promoção, aqui é uma, uma boa forma da gente... Olhar de forma prática e de que forma que a gente pode desconstruir para criar uma inovação, para criar uma diferenciação de um processo, de um produto, é, fazendo essas etapas. E aí, depois que a gente começa a ter vários inputs, né, numa pesquisa mundial, é, via Google, é, várias referências, a gente vai começando a desconstruir algumas ideias e começar a é, realmente tangibilizar mais o que a gente pode fazer para a gente se diferenciar enquanto empreendedor, enquanto empresa, enquanto profissional, de realmente a gente ter o empreendedorismo como uma forma de mudança, que nada mais é a gente ter as mudanças desse comportamento de se olhar de forma protagonista e diferenciada. E aí a gente vai para a etapa da validação, né? Quando a gente começa a olhar, é validar no mercado. Né? Então, o MVP, é planejar menos e validar mais. Então, a validação ela é uma etapa muito importante, porque... Antes de você fazer grandes investimentos para talvez inovar num processo, num produto, valida. Pergunta para as pessoas se elas pagariam por isso. Pergunta para as pessoas se realmente isso faz sentido. Porque já foi a época daquilo que, ah, não, não vou contar para ninguém porque as pessoas vão me copiar. É, Lembrem-se, né? O processo que vocês passaram, a verdade de vocês, é, é, ela, ela, in, provavelmente as pessoas não vão te copiar, né? É óbvio, né? depende de cada caso, mas é, numa validação de algo é, que você pode controlar, você não vai fazer essa pergunta para o teu concorrente, né? você pode perguntar para o teu melhor cliente, pode perguntar para realmente pessoas que possam contribuir. Então, o MVP é uma forma de validar é, essa informação, e no fundo, toda inovação ela vai vir com uma aposta, né? é, por mais que a gente valide a ideia, a gente diminua o risco da inovação, da diferenciação, ela, no fundo, vai ser uma aposta, porque vai depender de diversos fatores aí para ela realmente dar certo, né dependendo do, do grau da diferenciação e da inovação que vocês vão propor. Então, a aposta, eu trago aqui três perguntas para a tomada de decisão. A primeira é, o que, que de pior pode acontecer? Sabendo o que de pior pode acontecer, se der errado, a gente tem a segunda pergunta, é como que eu posso diminuir esse risco para que o pior não aconteça? Criando diversas estratégias para diminuir esse risco, tem a terceira pergunta é, estou disposto a correr esse risco? E se a resposta é sim, vai, nova porque já está validado, você tem um risco controlado, não um risco né, imensurável. Então, realmente saber se você está disposto a isso é, vai ser essa terceira pergunta que realmente vai fazer você tomar a decisão e, principalmente, executar né, gente, não adianta a gente fazer todo esse processo, tenho certeza que a gente tem né, várias ideias, vários grupos de WhatsApp, anotações, é, com vários insights para a gente melhorar quando pessoa, aquelas promessas de final de ano, só que quantas ideias, quantos projetos que não saem do papel, e às vezes não vão nem para o papel, né? não vão nem para um planejamento de um bloco de anotações, um, né, um projeto em si, e muito mais para a execução. Então, é o melhor dia para fazer algo relevante realmente é hoje, né? Não prorrogar. Então, de que forma que tu pode começar hoje aquilo que está se propondo a se diferenciar para ter novos resultados? Então, quando a gente fala de diferenciação, quando a gente fala de protagonismo, que se a gente é só mais um, a gente é visto como só mais um. Agora, quando a gente é diferenciado, a gente agrega mais valor. Então, se a gente não tem diferenciação, a gente não tem valor, né? a gente vai acabar sendo só mais um e aí eu quero trazer alguns cases muito práticos de exemplos que são simples mas que são ex exemplos é, que têm a sua relevância então a gente tem aí, por exemplo, o Valdir Pipoqueiro ele faz pipoca na rua com uma máquina já diferenciada com tudo que ele foi construindo com pote diferenciado ele tem um jaleco para cada dia da semana sempre branquinho, sempre bem cuidado então esse é o jaleco da sexta-feira é, ele dá junto com a pipoca né, um guardanapinho, um lenço umedecido, é, um patinho, então ele tem uma experiência do cliente dele, por mais que seja uma pipoca ele faz e disso uma experiência e isso fez com que ele crescesse né? virou grandes cases, saiu em revista saiu em jornal e cresceu muito aí nessa diferenciação dele outro exemplo simples também, é, inclusive a gente tem um dos membros do Empreende Brasil Club tem uma empresa, uma franquia disso é uma diferenciação através de entrega, né? Com personagens, então isso acabou virando febre nos Estados Unidos e alguns outros países, onde o Homem-Aranha vai poder entregar a pizza na porta da sua casa e seu filho vai poder receber o Homem-Aranha entregando pizza. Então, é, também é uma forma simples, é a melhor pizza, talvez não, mas ele tem um diferencial que faz é, os pais pedirem, ou as, é, os adolescentes, enfim, pedirem, porque vai vir um Homem-Aranha, vai vir um, alguém, é, né? Correlato aí para fazer a entrega de uma forma diferente. E, e, e a grande questão é que, se a gente for fazer o simples, que a gente seja relevante, que a gente tenha um posicionamento claro para o nosso público. E eu gostaria aqui, já encaminhando para a nossa parte final, eu gostaria de deixar duas chaves finais é, desse, desse nosso conteúdo de hoje. E essas duas chaves finais é, é que a gente seja intencional porque tudo é uma questão de percepção. E ser intencional é a gente ter um posicionamento, a gente escolher em que área a gente vai ser diferenciado como profissional ou como pessoa, é, a gente ser intencional naquilo que as pessoas vão falar da gente. A gente vai deixar falar o que elas quiserem ou a gente quer passar uma comunicação clara, uma diferenciação clara é, para as pessoas realmente nos perceberem de forma diferente, né, de forma intencional. E a partir do momento que a gente é intencional, a gente aplica estratégia, é... tudo vai ser uma questão de percepção, né? A, a, a gente viu que o conjunto de todas aquelas estratégias, isso vai formar a percepção das pessoas, a percepção de que que essa empresa é boa, que essa empresa é veloz, que essa empresa é sólida, que esse profissional ele é diferenciado. Então, é isso que a gente vai fazer com essa, aplicando essas estratégias de forma intencional. E o resultado, ele sempre vai ser a experiência. O resultado da sua empresa está no resultado do teu cliente. Se você vende imóveis, o, o resultado do teu sucesso está no sucesso do que o do cliente vai adquirir. Então, sim, será que você está vendendo um imóvel do que o... Do que o, o do o que você quer vender, que talvez nem é o que o cliente exatamente quer, mas porque você ganha, quer ganhar comissão, ou você realmente quer resolver um problema do cliente de encontrar a melhor solução para ele é, diante do que ele precisa. Então, você enquanto empresa, você enquanto prestador de serviço, é, quanto mais resultado o teu cliente tiver, quanto mais melhores experiências o seu cliente tiver, mais resultado ele vai ter e, por consequência, mais resultado você vai ter. E o resultado disso sempre vai ser a experiência. Né? Então, de que forma a gente planeja posicionamento, de forma intencional, comunica, faz todas as validações, planeja, executa e faz com que a experiência seja incrível, seja uma, uma experiência que a, a pessoa gosta tanto que ela faz o quê? Ela indica. Ela vira o seu próprio vendedor. Então, é esse que tem que ser o nosso foco, né? Enquanto empreendedores, enquanto empreendedores, enquanto profissionais, enquanto empresa. O resultado dos nossos clientes, das nossas ações, sempre vai ser a experiência. E eu quero deixar, então, o, o meu agradecimento por essa noite de hoje, que a gente realmente possa agregar é, para os nossos clientes, para os nossos negócios, para a gente, enquanto pessoa e profissionais, a diferenciação ou empreendedorismo realmente como forma de mudança. Então, muito obrigado e, e, e é um prazer estar com vocês aí nessa noite de hoje.
0: Lucas, a gente que agradece a sua participação aqui na TV Cresce, e eu estava aqui refletindo sobre tudo que você falou aqui no, no backstage, e pensando em te fazer uma pergunta, é... Quais as dificuldades que você acha que o um empreendedor hoje enfrenta aqui no, no nosso país? Tony, eu acho uma boa pergunta
1: porque o empreendedor, eu acho que a, o maior desafio do empreendedor hoje é ele mesmo. É, a gente tem burocracia, tem, a gente tem é, desafios de, de diversas outras formas, mercado e tal, tem. Só que a gente, isso o concorrente também tem. A pessoa, a outra pessoa também tem. Então, por que tem gente que faz e tem gente que não faz? Então, é, a gente fala muito sobre autorresponsabilidade. Então, hoje o maior desafio do empreendedor é ele se superar. Ele buscar a responsabilidade dele a partir do momento que ele toma a decisão que ele vai fazer aquilo, ele não negociar mais com ele. É, aquela decisão tomada, óbvio, né? Aquilo que talvez não vai fazer sentido, mas... Às vezes as pessoas desistem antes mesmo de começar a tentar, porque ah, acho que não vai dar certo. E se você uhum. pensa que não vai dar certo, realmente não vai dar certo. Então acho que o maior desafio das pessoas é, é ter esse autoconhecimento né, o suficiente para ter clareza de onde quer chegar, da sua verdade, é, e a partir disso a gente começa a ter mais clareza e, e o restante das coisas vão se acomodando, porque a gente vai dando um jeito para fazer isso acontecer. Mas isso vai depender muito da pessoa superar a primeira barreira, que é ela se superar ela acreditar nela, ela buscar conhecimento é, para realmente fazer acontecer.
0: Você acha que é preciso ter muita coragem para ser empreendedor no Brasil hoje?
1: Eu digo que empreender não é para todo mundo, no sentido de abrir negócio, mas ter postura empreendedora pode ser para todo mundo. É, eu vejo, eu, eu digo que a coragem com certeza, porém... É, eu também trago a reflexão de é, se a pessoa tem um sonho, né? Vamos, vamos dar um exemplo aqui. Ah, poxa, eu, eu tenho um sonho é, sou colaborador, público, ou estou numa empresa, tenho uma carreira, mas meu, sem, meu sonho sempre foi ser é, cuidar de animais, vamos supor. É, talvez a coragem seja é, ver a vida inteira sem colocar o seu sonho em prática. Né? então eu trago a reflexão de que empreender é desafiador, sim mas no final, se traz a sua verdade se está alinhado com o teu sonho é uma coragem que te dá gosto de fazer acontecer porque está alinhado com a tua verdade e aí a, a minha outra pergunta que eu né, trago para a reflexão de todos é talvez seja coragem a gente não viver os nossos sonhos e a gente não, não por um motivo de talvez auto-sabotagem por não acreditar em si ou achar que aquilo não é para a gente é, a gente viver a vida inteira é, sem, sem buscar aquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, né? Seja empreender ou seja mudar de área, então, é, é, respondendo a tua pergunta, acho que tem que ter muita coragem para empreender, mas também tem que ter muita coragem em levar a vida, a passar a vida e não fazer, não realizar os seus sonhos, né? Então, é, de ambas as formas, a gente vai precisar de coragem para superar várias coisas na vida.
0: Com certeza, mas você falou tudo, na verdade, é, eu acho que é, é muito... Pior, né? Você passar a vida, vida toda só sonhando e não realizar, né? Exato. Então, Lucas, quero te agradecer a tua participação. É, realmente foi muito legal a tua palestra, muito bacana, trouxe muitas é, reflexões importantes. que Eu acho que qualquer um que está, tanto o autônomo, o corredor autônomo, quanto o que já é dono de uma imobiliária, Realmente, a gente às vezes precisa refletir e ver que rumo que a gente quer tomar na vida, né? Acho que é bem por aí mesmo, né? E Exato. É gente... acho... Por tudo que você nos ensinou hoje aqui.
1: Muito obrigado, foi um prazer estar com vocês e que a gente possa aí é, realmente ter causado né, em toda a audiência que está com a gente aqui na plataforma interna, no YouTube, nas demais redes, e quem vai ver depois também é, ter causado essa essa mexida aí para que a gente possa realmente correr atrás dos nossos sonhos, buscar novos resultados e a gente buscar se diferenciar e ter o empreendedorismo como uma forma de mudança realmente.
0: Com certeza. Quero agradecer a todos que nos acompanharam nessa live e convidá-los também para que participem conosco amanhã no Cresce Esclarece às 10 horas, que é o programa de entrevistas que nós temos pela sexta-feira e que assistam é também a nossa live das 20 horas da manhã o tema será Serviço de Locação Internacional com a palestrante Márcia Hashimoto. A todos vocês, um excelente final de noite, um bom descanso e amanhã estamos juntos novamente. Muito obrigada, Lucas, tudo de bom. Obrigado,
1: Sônia, obrigada a todos. Boa noite, pessoal.
0: Boa noite.